0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Fluria. Salutare tuturor. Andrei Petran este numele meu, de la agenția Exploratist, agenție de Employ Experience din România. Și giciți ce, astăzi voi fi gazda episodului podcastului Work Sound pe numele lui complet Employ Experience What's Next. Și nu puteam să fiu singur, chiar dacă vorbim de Employ Experience, astăzi l am invitat aici de față cu mine pe Andrei Crețu de la Pluria. Salut Andrei! Andrei. Andrei.
1: Salut Andrei! Salut! Bine ai venit! Mă bucur tare mult că avem ocazia să vorbim de un subiect, spuneam, la modă. Câteodată, poate un pic ușor tabloidizat.
0: E, cred că, pe buzele tuturor treaba asta cu Implu Experience și aș vrea cumva să o cadrăm. E e destul de vas subiectul. Mi-ar plăcea cumva să ducem discuția de astăzi în zona asta de hybrid work, că e un... Cuvânt foarte hyped aici, pe subiectul este. ăsta, nu? Ok, cool. Și știu că voi faceți ceva foarte cool la pluria și aș vrea cumva să prezint puțin bucata asta, pentru că eu am un script aici ce ar trebui să spun despre tine, dar uh, mi se pare foarte tare uh, ce am povestit noi exact înainte să, înainte să începem podcastul. Apropo de unde stai, cum funcționează business-ul și de ce business-ul funcționează exact pe o anumită parte a, a, a globului, nu doar în România. Okay. Așa că, super pe scurt, cine este. Andrei Crețu și Pluria.
1: Okay. Um, Andrei Crețu este un băiat pasionat de a rezolva uh, problema muncii hibride, că până la urmă este o formulă la care încearcă toate organizațiile să, uh, să ajungă. Uh, cum facem noi asta și ce face Pluria uh, este un serviciu exclusiv pentru companii care au echipe distribuite și acum care companie mai există să nu aibă măcar o echipă, o parte a organizației remote, prin care pot oferi angajaților acces la o rețea foarte mare, acum de aproape 600 de spații, de lucru distribuite în 9 țări deja. Deci serviciul nostru este operațional în România, țara mamă, în Spania și Portugalia, eu locuiesc, m întrebat unde stau, exact. locuiesc în, în Madrid <laughs> și în alte șase țări din America Latina. Deci în America Latină avem deja o acoperire pretty much, aproape pe tot continentul, Pentru oferind serviciile noastre unor companii din... Statele Unite, Anglia, Spania, dar și locale cu angajați acolo împrăștiați. Împrăștiați peste, tot. Împrăștiați peste
0: da. tot. Bun, super interesant. Felicitări pentru, mă rog, autoasta ul ăsta de, de business și modul în care el este distribuit. Apropo de subiectul nostru, employee experience, what's next și munca hybrid, cum crezi tu sau cum simțiți voi că a impactat bucata asta de tranziție de la o muncă fully online, într-o zonă în care am încercat să ne reconectăm mai degrabă în offline și acum toată lumea e cu un pas înapoi și simțim că parcă munca asta hibrid ni se potrivește mai mult Nici și ca că... Pendula, așa, exact că... Da. Și e un challenge aici, organizația, ce vrea, ce vrea angajatul. Cum simți tu asta?
1: Este și chiar te rog să mă, să mă completez și cu perspectiva ta și cu fiecare are propria experiență atât personală cât și cea din organizația în care își desfășoară activitatea plus clienții avem foarte multe experiențe, păreri câteodată diferite în jurul nostru și până la urmă asta e ideea să să încercăm prin inteligența noastră colectivă și experiența noastră colectivă să ajungem la la esența problemei pe care avem de rezolvat până la urmă cum mi se pare? Mi se pare că uh, polarizează acest concept de muncă hibridă, uh, polarizează de ceva, de, de ceva vreme uh, societatea, lumea de business uh, uh, și prin, acest, prin crearea acestor două tabere: cei care susțin întoarcerea la, la birou și cei care vor să trăiască. Liberi exact. și să se bucure de flexibilitatea uh, dobândită. Și până la urmă, extremele clar nu sunt bune. Uh, adevărul este undeva la mijloc, ca de fiecare dată. Uh, și deși aparent este, este deși avem acest conflict aparent, până la urmă, nici, nicio parte nu este rău intenționată. Uh, organizațiile, companiile care vor întoarcerea la birou. Nu o vor, că eu, aș, eu așa sper, că eu sunt... <laughs> <laughs> cred că oamenii, toți oamenii sunt buni, în esență. Eu nu cred că vor, nu știu, să chinuiască angajații și să-i, să-i facă să piardă timp în, în trafic, doar că să-i adune și să stea în niște, în niște spații sterile, într-un, într-un, într-un fel. Pleacă tot de la dorința de a reconecta echipa, de a de a avea uh, continuitate în, uh, în cultura organizațională, mm-hmm. de a uh, de a re uh, a îngrena mecanismul de a avea parte de, de colaborare și de acel faimos employee engagement. O să vorbim probabil și de engagement. Nu? Băi, Ce... Dacă tot l-ai adus,
0: uh... dacă tot ai ridicat subiectul, ca să zic da. așa. Apropo de engagement, toată lumea este cu, uh, cu tot felul de instrumente de măsurare, uh-huh. toată lumea face foarte multe lucruri în, în zona asta, pe mai multe etape din zona asta de employee experience, fie că vorbim de la nu știu, da. procese de recrutare până la procese de onboarding și pe aceea procese de... Na, cu partea asta de performance, partea de retention, mm-hmm. care e iară foarte mult da. în focus, dar toate elementele să se duc în jurul subiectului ăsta de engagement.
1: Mm-hmm. Pare să fie umbrela, așa, nu? Sau e, da, da, poate da, da. Metrica, e, cea e metrica cea mai importantă, da, deși corect. poate că nimeni nu știe exact sau e și dezbătut și cum, cum o măsurăm sau care e, da, e într-adevăr o metrică uite, să ai doar un uh,
0: cuvânt. Insight-ul ăsta <laughs> e foarte mișto. Uh, noi ce am observat în zona asta de engagement este că toată lumea e preocupată de subiect, dar e foarte uh, neconectat. Nu e o mm-hmm. chestie sistemică, știi? Mm-hmm. Întrebarea mea legată de chestia asta este cum crezi tu că partea asta de engagement, de exemplu, că pe care toată lumea urmărește, da. poate să facă diferența într-un setup de ăsta hibrid, dacă o face și dacă e oportun, sau dacă crezi că o altă perspectivă, uite, apropo de business pe care îl tu rulezi, în care îi dai angajatului fully flexible mm-hmm. type of approach, și el zice, aleg astăzi să lucrez din birou X, poi mâine din birou Y, pentru că, de fapt, job-ul e în flow vieții mele și nu e de other way around.
1: Um, Poți să, să-ți expun un pic uh, care a fost parcursul uh, logicii noastre și uh, îți recunosc că nici noi n-am abordat complet corect problema de la început. Un parcurs, e un proces de învățare pentru toată lumea și nu ne... Nu ne ascundem, de fapt am fost și foarte public. Eu eram în acest, în aceste, în acest război al muncii hibride, eu mă poziționasem foarte clar pentru tabăra care ține cu munca de oriunde. De ce? Pentru că la început, când acum 2 ani, când Pluri a luat viață, noi am zis că. Oferim, lasă domne, oamenii să lucreze de unde, de unde vor ei, este într-adevăr o creștere a calității vieții extra, extraordinare și dacă, ok, în zilele în care nu, nu pot lucra de acasă, să găsească prin, prin intermediul pluria un spațiu de lucru potrivit astfel încât să aibă o zi productivă. Pentru că s-a tot dovedit prin studii repetate că oamenii și-au păstrat cel puțin același nivel al productivității. Dacă nu chiar mai mare, adică, de fapt, nu, dacă nu poate, sigur. Sigur, am, da. Procitatea mai mare. În schimb, de, uh, nu știu, de vreo jumătate de an, uh, ne-am dat și noi seama de un lucru care poate nu era foarte vizibil uh, anul trecut. Și anume că, într-adevăr, uh, am, am început sub. Uh, ne-am. ne-am uh, cum să zic, cu scuza acestei productivități sporite, am început să ne distanțăm unii de alții, uh-huh. să, să fim din ce în ce mai izolați, să ne placă să fim uh, uh, singuri, ceea ce după un anumit timp uh, dăunează foarte mult uh, idei de engagement, colaborării, culturii organizaționale și așa mai departe. Și începi să, să zici stai mai așa, dar Parcă încep să înțeleg și uh, angajatorii. Și așa am ajuns la marea revelație care acum nu e cine știe ce odată ce ajungi la concluzia asta. Că uh, până la urmă, totul. Adică, e, e, trebuie cu toții să găsim această, uh, această cale de mijloc și să rezolvăm această dilemă a muncii hibride, în, încercând să găsim formula ideală prin a combina atât oportunități de colaborare in person, dar și, dar să nu iei cumva din flexibilitatea oamenilor. Și asta asta s-a convertit cumva în misiunea noastră și în, în, în definirea problemei pe care pluria o rezolvă. Dar sunt acum ferm convins, ferm convins, că oamenii au nevoie cu o anumită frecvență să se întâlnească și să lucreze împreună ca și echipă. Un, un studiu extrem de recent n a fost publicat, dar l-am auzit într-un, într-un podcast, un, un tip de la Harvard Business Review, um, au, au, au ajuns la concluzia că organizațiile au nevoie de un minim de 25% din zilele de lucru să fie colaborative. Adică una din patru zile, oricum am, oricum am face, să ne vedem împreună. Acum, știu companii și noi la fel, printre care și noi, se descurcă foarte bine și cu mult mai puțin, dar totuși e un, o, o limită de jos. E un mini-mini din experiența noastră și din discuții cu diversi clienți. Am dat seama că acest minim ar fi undeva pe la 10%, adică două zile pe lună, nu pe luna. Dou- două da, din da. 20. Da. Uh, și asta este, asta este minimul minimorum. Nu ar trebui să treacă uh, luna fără să nu, sau două săptămâni, măcar să, ne, să nu ne vedem. Uh, pe echipe, într-o formulă flexibilă, de da. ce nu, și în jurul unei experiențe, nu să ne adăugăm, să ne adunăm în niște metri pătrați. Corect, corect. Asta este ceea ce avem nevoie pentru niște organizații sănătoase. Că asta
0: e, aici e... Andrei, cum arată în formatul ăsta, de exemplu, bucata asta de performance? Pentru că, uite... Eu, eu am observat cumva că din poziția de manager, uh-huh. de exemplu, pe care o găsim în diverse organizații cu care interacționăm, există acest challenge cumva permanent, știi, în care te uiți ok. Sunt responsabil și de engagement, sunt responsabil și de ce face fiecare la nivel personal acum. Nu mai pot să am abordare holistică cu echipa. Trebuie să mă intereseze, știi, fiecare unghi da. ca să pot să am, am o abordare personală. E o presiune acolo.
1: foarte mare pe team leader pe manageri.
0: Mai ul nu e acolo încă, adică mi se pare că și nici n-au neapărat toate instrumentele de nu. lucru ca să, ca să facă toată, toată nebunia să funcționeze, apropo de echipe, care echipe pot fi și echipe foarte mari, până la urmă mm-hmm. ne uităm la partea asta operațională, de, de, de exemplu, din multe business-uri. Cum e partea asta de performance într-un context în care munca asta hibridă te trage mai degrabă acasă decât la birou sau în spații colaborative așa mm-hmm. cum ai spus tu și cu toate astea există și investiția asta foarte mare organizațiilor în care refac birourile, le duc într-o zonă de-asta, da. birourile ale viitorului cu spații colaborative, de inovație de... și cu toate astea nu au tracțiune, știi? Și atunci mm. ei investesc, ei investesc, ei investesc, ca cealaltă parte zice vreau mai mult în cealaltă direcție iar zona de performance e discutabilă, știi? Apropo de Da, pentru că KPI. Uh,
1: în, în primul rând când uh, vorbim de performanță este performanța aia de, nu știu, a liniei de producție, mm-hmm. da? mă, măsor eficiența muncii atunci când știu foarte clar ce am de făcut și am și eu o metrică care măsoară suc, succesul muncii și presupunând că o și măsurăm și, și comparăm, asta, asta este premisa oarecum, oarecum greșită prin care s-a măsurat Performanța muncii la distanță în, nu știu, primii doi ani după, după pandemie și toată lumea folosea rezultatele favorabile pentru munca la distanță, că, care arăta foarte clar că avem o productivitate și o performanță bună. Uh, numai că eu, eu compar, uh, știi, genul ăsta de, de activitate foarte clar definită, ca, nu știu, ca și cum am, am vâsli și fiecare de, ac- de acasă sau de unde e, în izolare, văslește foarte bine, cu o cadență și se mișcă știu, cu o, sau o viteză... mai puțin perit. Exact, cu o viteză decentă. Dar nu e așa că avem nevoie, ca din când în când, să ne adunăm împreună, să vedem dacă suntem sincronizați atunci când da. văslim, să ne uităm la busolă, ne îndreptăm, în, îndreptăm barca în, în direcția potrivită și da, răspunsul e clar, da, de asta, de asta avem nevoie, că performanță fără, fără direcție este, na, este... Doar viteză într-o oarecare direcție, nu e un Correct. vector, nu este, nu înseamnă că ne deplasăm în direcția bună, ca și
0: echipă. Uite, apropo de echipă și uh, direcție, um, un alt aspect super important în zona asta de employee experience este bucata asta de, de angajați noi, Știți, oameni care intră mm. noi în organizație.
1: O mare, mare Iar aici, problemă pe agenda, cred că tuturor. Da.
0: aici faptul că toată lumea e în, știi, în diverse locuri, no. uh, iar tu intri totuși într-o organizație în care e o altă cultură, mm. alte obiceiuri, alte procese. E o nevoie de asta acută să intri într-un proces foarte strimuit și foarte cumva uh, na, ca la carte ca să zic așa și cu body și cu mentor da. și să ai acces cumva la o infrastructură offline și online uh, care să fie acolo. Acum, partea asta de muncă hibrid, evident că influențează procesul ăsta, iar organizațiile, cele pe care le întâlnim noi de fiecare dată când povestim despre treaba asta, au reale provocări în a așeza procesul ăsta de onboarding în așa fel încât cel care este onboardat efectiv să-și păsteze nivelul de engagement și cumva promisiunea pe care brand o face când îl angajează să fie și respectată în interior. Da. Apropo de, nu știu dacă eu sunt astăzi nou în Pluria. Și tu mă întâlnesc o dată pe săptămână și ai camera închisă, după vreo 3-4 săptămâni să ar să zic, nu prea e locul meu aici, știi? Adică mi se da. pare că, da, am un page care e bun, dar... Și dacă ești și din generația asta nouă
1: în muncii, da? nici, exact. nu, nici nu mă mai anunți că îmi dai un mesaj pe WhatsApp, pe WhatsApp Vorbeam nu? de asta, dacă Mi-a... îmi dau demisia pe WhatsApp,
0: da, da. e un trend asta. Dar aici chiar e o provocare, știi? Apropo de cum a procesele astea, care de obicei sunt destul de standardizate și există această nevoie de a avea control pe ele și de a primi feedback și de a, de a, de a, de a de a-l îmbunătăți. Acum, că e online, că e offline, că e da. meciuit pe munca hibrid.
1: Din mi s-a părut că procesul de onboarding trebuie să fie unul construit în mod proactiv, în mod intenționat să, să ajungă la un succes al uh, transferului de cunoștințe, Oare. la partea de uh, conectare la tot ceea ce înseamnă cultura organizațională a, a companiei din care face parte noul venit. Uh, dar cu atât mai important mi se pare acum în acest mediu în care organizația devine din ce în ce mai distribuite. Și aș da un pic un pas în spate, de, de ce devin organizațiile din ce în ce mai uh, distribuite? Pentru că, simplu, vrem să avem acces la talente bune, să nu mai fim constrânși de o anumită geografie și ne interesează și uh, costul asociat a acestor, uh, acestor talente. Uh, și atunci, automat, organizațiile de astăzi sunt din ce în ce mai întinse și o să fie... Da. Foarte, foarte întinse. Cu cât e mai întinsă organizația, cu atât, cu atât mai, mai important e să te gândești la soluția care îi face să se conecteze cu o anumită recurență și cu atât mai important să construiești un proces foarte bun de onboarding. Eu acum, fără să fiu un specialist în resurse umane, departe de de mine, lucrul ăsta, dar îmi dau seama și din propria organizație că oricât de bine am face un flow de onboarding digital only, prin care... Să-i zicem, băi, uite, aici ai, nu știu, noi folosim, spre exemplu, avem Notion, e un tool intern ce avem, uh, uh, uite, aici despre, despre pluria, aici prezentări, aici ceva politică internă, uh, cumva o serie de materiale, de informație la, la botucalul acolo. Deci Corect. este, este totul totu ok, din punctul ăsta de vedere, dar până nu ne vedem, Împreună sau măcar cu echipa în care, din care o să fac parte și nu există, nu știu, conectarea asta așa, în, în persoană, nu ai făcut nimic. Adică e în, în continuare într-o. Da, într extrem de vulnerabil. Ca, Energia nu ți din nu-ți o iei din online.
0: Decât dacă ești un actor, cred că foarte bun să poți să treci dincolo de. Dar nu e cazul cumva marea marea majoritatea lucrurilor. Um, și e
1: plus că e bidirecțional, adică e tu poți să fii actor să fii, foarte da, bun, da, 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 să da. transmiți foarte bine un mesaj, dar trebuie să, să și simți să-l simți pe fiecare și să poți să-l ajuți în. practic, rolul nostru ca, ca organizație și să. Creștem oameni, nu? să-i profesional, Evident. uman da. și dacă nu te ocupi de, de lucrul ăsta, cu ce ai rămas? Doar ai construit o mașinărie care poate produce niște bani. Dar da, e corect. cu adevărat ai o satisfacție așa completă? Nu cred.
0: Andrei, sunt curios. Um, dacă ați avut brief-uri sau cerințe de la clienți apropo de industria în care activați și zona de business pe care care sunteți. Apropo de provocările astea în care angajatorul își dorește cumva ca spațiu de lucru în care angajatul activează să fie ancorat în brandul angajatorului, evident. Adică să fie un spațiu care să respire identitatea organizației. Cum Corelați chestia asta cu spațiile voastre uh-huh. Pentru că mie mi se pare aici un real challenge știi? Adică ai mai multe organizații care vin la tine Dar cumva da. intră într-un spațiu Care este neutru din punct de vedere Cultură, da? că e, un, e un beneficiu Pe uh-huh. care îl oferă, cum arată chestia asta la voi Adică aveți cerințe uh, de genul ăsta
1: până, până la urmă prin Tehnologia, prin serviciu pe care îl oferim uh, Fiecare companii, Practic îi dăm uh, on demand Mixul Ideal al lunii respective între uh, acces uh, la cu uh, hot diverse hotdescuri din cele 5-600 de, de spații de lucru uh, combinat cu meeting room uh, tot așa on a request basis uh, și de asemenea birouri private uh, care funcționează ca niște hub-uri regionale mm-hmm. uh, pe care însă și, și termenul de privat este, este un, un, un birou al, al clientului nostru și acolo da putem ajuta să cum să, zic, să respire această să, să servească construcției de brand de angajator deci au, au, fost, au fost cazuri și uh, au mai fost și alte cazuri poate chiar mai numeroase uh, Prin care noi atașăm pluria uh, Ca parte flexibilă uh, propriului birou Propriul care da. sunt cazurile cele mai frecvente uh-huh. uh, Adică și ce se întâmplă acum am, am, nu știu să zic, spațiu pentru 200-300 de angajați, se face un downsizing, în general se rămâne cu maxim jumătate din, din spațiul inițial, Treci, trec la un regim de hot hotdesking și transform un mai mare accent pe experiența care are loc acolo, adică fac trecerea, Dacă înțeleg fenomenul când toată lumea face asta, fac trecerea de la metri pătrați la experiență, la rolul biroului ca și de de hub social. Și noi, pe lângă acest birou, practic prin pluria dăm ca o funcție de de roaming. Adică, ok, am ancora mea, am biroul meu, dar în același timp oamenii care sunt fie călătoresc în alt oraș fie, fie angajații care stau să mai departe de acest birou central au la dispoziție rețeaua asta de spații de lucru flexibile și mulți mai folosesc și pentru a mai schimba câteodată mediul mediu, sau da. nu știu în funcție de nevoile cotidiene ale fiecarei ale fiecare echipe deci cumva încercăm în fiecare, în fiecare caz în parte să găsim formula ideală, dar ca să revenim și la subiectul discuției noastre, foarte atenți, până la urmă, totul centrat în jurul experienței angajatelui. angajatelui.
0: Ascultați Work Sounds, un podcast business mark să de plurie. Cum se măsoară treaba asta? De ce indicatori, de exemplu, noi ar, ar fi de folosit în, în zona asta, când te uiți la experiența asta? Uh,
1: noi acum o să, o să zic ce... Ce facem noi? Și sunt convins că mai sunt alți indicatori care poate sunt complementari și trebuie sculeși din din afara sistemului nostru. Dar ce facem noi e că avem pe de-o parte foarte multe insight-uri și date legate de utilizarea spațiilor noastre pentru pentru clienții noștri. Adică ce, ce angajați folosesc mai mult, care este distribuția, le dăm cu un fel de heatmap, care sunt spațiile cele mai frecventate, orele și alte câteva chestii recent introduse foarte interesante. Dacă vrem să măsurăm cum ajută Pluria în colaborarea echipelor, atunci trebuie să dăm și metrici prin care putem să, măs- să măsurăm lucrul ăsta și atunci Uh, noi utilizarea o măsurăm și așa la modul general, uh, de cât ori s-a folosit serviciul și unde, dar mai arătăm și care au fost uh, sesiunile colaborative, care au fost zilele și locațiile unde s-au adunat 2-3-4 uh, membrii ai, uh, ai echipei, care este uh, dimensiunea media a, a echipei, uh, care timp lideri. Uh, Folosesc. se folosesc, folosesc mai mult de sistemul ăsta ca să-și aducă echipele împreună. Deci asta, asta este un set de, de informații și mai avem, cumva deja strângând în spate experiența mai bine de 100 de, de companii cu care, care lucrăm, avem niște, niște benchmark-uri foarte interesante, foarte interesante. Știi că, ok, drumul către modelul de lucru ideal este unic pentru fiecare organizație. Nu, există, nu prea există copy-paste în, în treaba asta și trebuie să, e un proces prin care trebuie să treci să experimentezi și să înveți. Dar în același timp este extrem de util să vezi și la alții ce a mers și ce n-a mers sau la, la ce ne putem aștep, aștepta din punct de vedere activare, engagement dacă oferim un astfel de serviciu colegilor noștri. Și atunci noi venim uh, nu doar cu, uh, cu datele din, uh, in, date din uh, rezultate din, din utilizarea uh, clientului, a, lui, a, da. A, da, clientului uh, dar venim și cu foarte multe analize comparative și metrici din... Uh, foarte cool chestia asta din cu alte metricii. Parți.
0: Eu am observat cumva... o Abordare de asta, o dorință de a avea dată, știi? Data. Da. Data driven, ca să poți să te uiți la obiceiuri, mm-hmm. ca să poți să iei și decizii cumva în cunoștință de cauză, în special din zona de HR, which is awesome. Cât de mult sunt ele înțelese, cred că este discutabil, adică aici am, am, am niște rezerve și sunt, sunt foarte curios care e perspectiva ta asupra acestui lucru, știi? Că dacă ți se cer date, da. pe bune ce faci cu ele și dacă vezi în Conversațiile okay. astea, când lumea se uite la zona asta de employee experience și la pași ăștia, unde munca hibrid e un element important mm-hmm. și de obicei mm-hmm. zici da sau nu la un job pe subiectul ăsta, dacă te cheamă la birou, nu, zici nu, da. indiferent cât de miște rolul, dacă oamenii chiar folosesc informațiile astea, știi, de de rapoarte, cifre dacă și au, dacă vin către voi și spun băi uite, e mișto chestia asta, uite am văzut obiceiul ăsta, uite am vrea să-l promovăm în mm. organizație facem o campanie de engagement pe subiectul ăsta, da. comunicăm că avem beneficiu ăsta, cum îl simțiți voi că așa sigur, știi, tu îți faci treaba livrezi the data mm-hmm. întrebarea este dacă really the data este ia folosită ia să da. știu să
1: formulez frumos răspunsul meu <laughs> <laughs> um. Nu de Sunt câțiva de care, care chiar da. fac lucrurile astea. Da, da, da. Am răsus bine? Așa. <laughs> uh, nu, dar acum uh, cumva aș ieși și în responsabilitatea noastră să ne asumăm un rol mai mare uh, decât acela de a livra niște informație brută, niște, niște cifre. Că Până la urmă noi ne lovim de asta zi de zi și uh, în general în Încercăm să ducem lucrurile un pas mai în față, să și interpretăm, să venim cu niște insight-uri și cu niște sugestii. Recent, nu făceam asta de la început, dar ne-am dat seama că este mai bine să, să plecăm la drum Nu pe principiu, noi suntem un furnizor, am semnat un contract, Contract mulțumim frumos, ați comunicat în în companii și gata, ne mai mai auzim la sfârșitul lunii când trimitem o o factură cu consumul serviciului. Nu e bine nici pentru noi și mai ales nu e bine pentru client și ne-am dat seama că trebuie să colaborăm și să avem împreună o perioadă în general de trei luni de zile, ca și pilot, nu trebuie să fie comit mai mare de atât, prin care uh, implementăm, dar măsurăm atent, venim cu insight-uri, cu recomandări și de o parte și de alta și rafinăm, uh, uh, rafinăm conceptul, modul în care mm-hmm. îl implementăm și comunicăm, uh, comunicăm intern. Uh, ce uh, am început noi să facem, nu foarte de mult timp, este să, să explicăm că noi nu suntem o soluție miraculoasă, adică plurea nu e silver bullet și gata, ai împlăcat și capra și varza, știi, că eu o să folosească și oamenii spațiile de lucru și o să am colaborare și engagement și le dau și flexibilitate și poate să lucreze din mai multe, din mai multe zone și sunt... Și sunt fericiți. În teorie, cam cam asta este, dar în practică este un proces de change management. Adică trebuie să colaborăm și să lucrăm destul de serios. Sigur, noi avem off the shelf o grămadă de programe, materiale și niște practici așa bune pe care le putem oferi și susține, dar avem, avem și noi nevoie de susținere din interior, să facem o implementare așa cum trebuie. Pentru că dacă vrem să, să rezolvăm problema asta într-un mod știi, sănătos și sustenabil așa cum trebuie, um, da. e ceva la care trebuie lucrat. Nu se rezolvă cool. extrem de
0: simplist. Am vorbit despre onboarding, am vorbit despre engagement, am vorbit despre, puțin despre și am vorbit despre data-driven. Mm-hmm. Um, aș vrea să schimbăm puțin nuanța și să ne uităm puțin și la zona de talente. Um, evident, munca hibridă are foarte multe legătură no. cu partea asta de talente. Um, e, un, e, un, și un, e un subiect care apare și în EVP-ul organizațiilor. În general, cle, mm-hmm. cleimuiesc diverse lucruri din zona asta mai pragmatică. Cum crezi tu că arată treaba asta de muncă hibridă, apropo de gen Z? Că eu o să devină o luptă în bucata asta, plus că ne uităm la gen Z ca o să fie din ce în ce mai prezent în zona de organizații, care intră în organizații da. și o să se schimbe puțin balanța, și evident vin cu un alt set de așteptări, mod de lucru, mod în care te selectează ca angajator, da, uh-huh. pentru ei, cum simți că se ar putea să se schimbe direcția asta, apropo de bucata de employee experience și focus, așa sau zoom-in, pe, pe munca asta hibrid. Da.
1: Um. Într-un fel, pe de o parte, e, e ceva natural ce se întâmplă că adică tot timpul în orice organizație, va fi un mix de mai multe, mai multe generații. Correct. Și asta s-a întâmplat am fost și noi în locul lor, acum vin. <laughs> <laughs> vin alții. Uh, forțe, forțe proaspete în organizații, ce este diferit. Uh, știu că acum că poate fiecare generație, zice că noi trăim în timpuri speciale exact, și. Exact, exact. Uh, nu s-a mai nu, nu s-a mai întâmplat și nici nu o să se mai întâmple lucrurile pe care se, care se întâmplă în timpul vieții noastre profesionale, dar pe de altă parte, într-un fel, pandemia și tot ce tot cu accelerarea asta muncii remote, și într-adevăr, s-au întâmplat niște lucruri atipice, care au accelerat anumite nu știu, anumită dinamică, dar uh, au și uh, nu știu, au și creat un, un, context, uh, un context nou. Uh, punctual pentru noua generație cea care are atât de multă nevoie de onboarding de calitate uh, este că ei sunt digital natives, Corect. ei s-au născut uh, prieteni cu tehnologia uh, au intrat în, în câmpul muncii sau intră acum uh, uh, într-o, într-o perioadă în care ultra-flexibilitatea muncii este ceva, pentru ei ceva natural, normal, pentru noi e o chestie uh, nou dobândită uh, și pentru ei, pentru ei e ceva natural, n-au alt termen de comparație. E un dat. Da? Sunt Sunt pragmatici, sunt mândri mi se se pare și cumva această mândrie se traduce prin mă aștept să mi se oferă oportunități de creștere, mă aștept. Mă aștept să am parte de un onboarding, mă aștept să fiu integrat, să mi se zică, um, și pe urmă, da, să livrez, și o să fac cu dragă inimă, dar, dar nici nu, nici nu, nici nu uh, uh, cum să zic, nu, nu sunt foarte vocali la adresa acestor cereri. Uh, mai degrabă, mi se pare că e o chestie uh, implicită, dacă o simți. <laughs> Bine, și dacă știți să croșetezi și să construiești relația uh, pe baza așteptărilor ăstora, foarte bine. Deci cumva pune presiune mare pe, pe noi cei care încercăm să construim un mediu de lucru sănătos, uh, uh, conținând mai multe generații, uh, că trebuie să, uh, să, să fim capabili să ajungem la această soluție de mijloc în care luăm cei mai buni din, din tot ce s-a discutat până acum că suntem capabili să oferim flexibilitate pentru că nu mai, nu mai poți să migrezi totul la un model centralizat și să forțezi cum mai, mai auzim nu știu, trebuie să veniți într-un anumit spațiu pentru că ei nu, nu înțeleg adică nu e vorba pentru, e, pentru ei nu e back to the office, e going to the office, pentru că ei nu știau cum e înainte cum era și înainte, nu înțeleg. da Corect, corect. Uh, și m- suntem un pic uh, scoși din zona de confort că trebuie să ne, uh, să ne dumirim repede și să construim repede acest uh, mecanism de a integra și de a-i, de a-i face să se simtă foarte aliniați cu... Uh, scopul organizației, de a le facilita accesul la, la informații, la, la, la cunoștințe, de a le da oportunități, ei par așa cumva mai... că s-ar integra mai greu, dar ei sunt foarte, foarte dornici. Ei, asta, nu, asta, nu, asta, nu, asta nu e ceva care se schimbă de la o generație la alta. Ei Uite. sunt foarte dornici să fie parte dintr-o comunitate și să... dar... Și nu de numai, trebuie. vor să contribuie și vor să, să aibă impact. Practic, da, și vor um, să aibă impact.
0: Well, uh, iar asta chiar cred că este o provocare, știi, adică cum îi oferi uh, unui pul de oameni care sunt în range-ul de vârstă, cred că, nu știu, 18-24 de ani, știi, oportunitatea de a avea impact. Pentru că ei se așteaptă, adică cer asta constant, apropo de impact. Și cred că impactul poți să-l generezi în contexte în care oferi... Uh, Spațiu potrivit în care poți să, să te desfășor pentru asta. Apropo de întrebarea mea, știu da. unde crezi că se duce bucata asta de muncă hibridă în contextul ăsta în care cerințele sunt foarte disruptive din, din mm-hmm. bucata asta de, de generație care vine. Work from anywhere, dăm opțiuni, vreau să am acces, știi? adică cumva sunt în zona de clear demands pe care nici, tu, nici eu nu le-am avut când am. Când am nu, fost, eu, da, era altă... eu eram
1: fericit că am avut <laughs> un job și exact. colegi miștoși la care simțeam că am ce, am ce învăța, da, dar acord. eram mult mai dispus să, să, nu mă, să nu mă intereseze componenta financiară sau cât stau în trafic să ajung da. la locul respectiv sau să muncesc seara sau un weekend, știi, sunt... E, chiar caută acel punct perfect de exact, echilibru exact, între exact. toate dimensiunile.
0: Da, și au sharpness-ul ăla, adică da. sunt într-o zonă da. în care, da, sunt foarte clar cu cererele cu și, da, au această nevoie de work-life balance, care e foarte clar delimitată, dar revenim puțin la întrebarea, la, la subiectul podcastului nostru, employee experience, what's next, Și din perspectiva asta de talente și cumva din zona asta de Gen Z, în care iau aștep, așteptarea asta când se uită la un angajator Să-l selecteze și din alte perspective sau din alte unghiuri Pe care eu sau tu probabil nu, nu am să ne neapărat mm-hmm. foarte mult pe, pe, pe ele Uite, să îți dau un exemplu Avem clienți care ne spun că în procesul de recrutare De exemplu, sunt întrebați în mod direct Nu neapărat despre salariu Evident, clar e întreabă despre modul mm-hmm. de muncă Apropo de dacă lucrezi la birou, câte da. zile care, care e modelul de muncă hibrid Dar apare întrebarea... Ce faceți voi pe sustenabilitate, uh-huh. um, ce politici de DNA, D&I, de diversity inclusion aveți în organizație, uh-huh. ceea ce mie mi se pare next level type of thinking, știi, când te duci da. la un interviu și stai de vorbă cu cineva care are, nu știu, 22 de ani, 23 de ani să vină, să te pușească în direcția respectivă și evident că, nu, recrutorul are o agendă care e foarte clară în zona de salariu, beneficii, uh-huh. mediu de muncă, whatever, 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 Și ei pușuiesc în zona asta în care, de fapt, dacă stai să te uiți în zona asta de employee experience, really te duce într-o zonă în care trebuie să fii atent la toate etapele astea, nu doar la niște secvențe în care îți place ție organizația să stai, de exemplu, politici de muncă hibrid sau cum arată procesul de onboarding sau cum arată procesul de talent sau whatever, 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 știi? Întrebarea este cum simți tu că se duce bucata asta în zona asta de, de mm-hmm. redefinire de zonă de employee experience Pentru că mi se pare că se atacă niște unghiuri în care organizațiile neapărat că nu sunt pregătite Dar nu au făcut progresul ăla încă, noi nu suntem acolo, cel puțin noi aici în România În alte părți, dacă stai să te uiți la comparație, e foarte clar subiectul E ca și asta pe care discutăm noi astăzi, știi, employee experience care în afară este like de 10 ani de zile, da. toată lumea vorbește... Iar vorbim de Da, știi? Iar la noi a ajuns foarte târziu, da. ca orice chestie. Știi, și e, e foarte ok da. că se întâmplă asta, doar că acum, cumva, cu această expunere și cu insight pe care Genziul le are și subiectele care sunt chiar știi, și miște întreabă ce faci pe sustenabilitate, ce faci pe DNA? fac parte într-o comunitate, cum, cum e asta atacată la voi, aveți grupuri mm-hmm. de interes, de suport în organizație? care se reflectă în toată infrastructura organizației. Asta, știi? E o
1: chestie foarte mișto. Asta e rolul fiecărei știi, noi generații, să pic să îi împingă, să for, să-i forțeze să pe ceilalți, provoace, nu? să-i provoace, da. să accelereze poate anumite, anumite lucruri și uite, poate ar trebui să o vedem ca pe o oportunitate când avem pe așa, așa cineva <laughs> da. în, în față pentru un, pentru un interviu Uh, ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne împingă să facem, să facem ceva în anumite zone pe care poate ne-au, știi, ne-au ajutat să le uh, descoperim ca fiind vulnerabile. Corect. Zice, Bă, dreptate. Uh, au dreptate. Au um, dreptate. Da, e, e clar că ei nu mai, nu mai caută un job, doar un job. Uh, caută uh, și un job Corect remunerat sau bine remunerat <laughs> uh, și cu o calitate a vieții bune, și, Corect. așa cum spuneai tu, foarte important, un loc în care să aibă impact și să. și din ce în ce mai mulți uh, vor să se alăture unor companii, startup-uri mici, medii, mari, uh, care au, uh, nu știu, o, aduc o contribuție uh, pozitivă într-o fie într-o zonă de interes pentru pentru ei, ei, fie la modul general. Băi, dar asta e chiar un business care face ceva mișto și vreau să mă alătur și eu. Și asta, evident, ar trebui să să ne ne facă, să ne gândim la niște lucruri până la urmă esențiale. Cred că ar trebui să ne să să provoace un... o gândire de tipul băi care sunt building blocurile noastre organizaționale ca apropo de subiecte care se mai discută și pe la conferințe și așa mai departe la noi adică toată încă se mai discută de retenția angajaților ca, știi, ca o chestie la modă la fel, am, acum am făcut trecerea de la retenție, atragerea de noi talente la employee experience pentru că până la urmă dacă dacă creăm un cadru în care angajatul are o experiență bună se rezolvă iată
0: bună și unitară adică adică mi se pare important
1: se rezolvă și partea de retenție și așa mai departe și dacă mai facem încă un un pas ar trebui să sau nu știu, mai dăm un dublu click să intrăm mai adânc în în problemă ar trebui să ne întrebăm și cum se construiește această experiență sau pe, pe ce anume să punem să punem accent și până la urmă știi, pentru mine tot timpul a fost întrebarea asta foarte simplă ce vrem noi să facem cu business ăsta al nostru, că până la urmă ne adunăm o mână de oameni <laughs> și trebuie să ne trezim bucuroși dimineața sau duminică să nu fim trești. Asta uh, e sau... un KPI bun. KPI, știi, <laughs> da, ce, dacă simți fluturașii <laughs> în, în stomac luni dimineața și abia aștepți sau așa, asta clar e un indicator bun. Uh, deci azi, mi se pare extrem de important, și asta este și rolul leadership-ului până la urmă, să identifice motivul de existență a organizației, să-l clarifice pe parcurs și să-l comunice foarte bine da. în, în intern. Asta este, dacă vrei, poate elementul, elementul central, După care încep să am construcția mult mai solidă acum, a employee experience, având grijă la, nu știu... de unde lucrăm, cum lucrăm, de ce ne vedem, cum ne vedem și multe, multe toate, alte subiecte, nu da, ne ajunge timpul da, da, niciun
0: da. caz să le abordăm pe toate. <laughs> ok, eu mă bucur tare mult că am povestit cu tine astăzi. Am trecut așa prin câteva lucruri uh, esențiale, dacă vrei, din zona uh-huh. asta de employee experience, adică prin câteva touchpoint-uri prin am care Am zgâria um... suprafața, da, cum ar zice Exact, exact. American. Acum cred că esența conversației noastre este despre faptul că employee experience este despre oameni. și că ei vin pe primul loc și că înainte de toate cred că e important ca organizațiile să înțeleagă că se șeipuiesc în jurul acestei dinamici sunt compuse din oameni sigur, cifrele sunt importante rezultatele (laughs) sunt la fel de importante dar ele sunt livrate prin oameni și mi se pare că suntem într-o zonă foarte miștoși și foarte progresivă dacă vrei din punctul ăsta de vedere în față de acum câțiva ani mi se pare că am avansat foarte, foarte repede Um, mulțumesc tare mult pentru faptul că am reușit să schimbăm câteva idei așa, pe, pe subiectul nostru employee experience, what's next cred că am dat câteva răspunsuri uh, vreau să-ți mulțumesc și uh, cu uh, o, oamenii care sunt uită la sunt noi da, uh, sunt convins că o să urmeze niște episoade cu uh, informații și cu teme mult mai mișto decât asta pe care am discutat-o noi Asimul, Andrei Mulțumim și Andrei Vă uh, da, mulțumesc Andrei. pentru da. atenție <laughs> Mulțumim,
1: ciao La revedere, po.
0: Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, Un podcast Business Mark Acest episod a fost susținut de pluria Toate episoadele sunt disponibile Pe Spotify, Google Podcast Apple Podcast, RSS Registrările video sunt disponibile Pe site-ul Business Mark Și pe canalul nostru de YouTube